0: Futuro, el podcast. Del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atias y junto a Nelson Carreras discutiremos en profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, la innovación y la influencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestras vidas como individuos y como sociedad.
1: Hola David, bueno hoy vamos a conversar sobre un tema interesante del punto de vista actual que tiene que ver con, bueno, todos los acontecimientos que están pasando eh, en estos momentos, con la guerra eh, entre Rusia y Ucrania, y relacionado con en, todas las sanciones que están eh, llevándose a cabo de parte de los países occidentales, ¿no? Y cómo específicamente esto quiere coartar eh, el, el, las actividades económicas de, de Rusia, eh, con, el, con el objetivo, obviamente, de eh, limitar el poder de, de, de Rusia desde el punto de vista económico. Pero, obviamente, nosotros ambos, ambos estamos de acuerdo y podemos empezar quizás desde acá en, en, la, en, en lo terrible que es esta guerra y cómo está Rusia interviniendo de forma totalmente ilegítima. ¿no? Creo que... Desde ese punto de vista, estamos totalmente alineados, por ejemplo, con las sanciones que están que está viniendo desde el punto de vista de los países occidentales. Pero ese es mi punto de vista. Quizás, ¿qué opinas tú al respecto?
0: Bueno, ¿qué ¿cómo estás? estás, No, bueno, este, creo que hoy va a ser un episodio súper interesante porque es un tema que tiene como, como base, a la, como protagonista, a las criptomonedas y ya hemos visto en el pasado cómo han habido muchísimos episodios donde se utilizan a las criptomonedas como chivo expiatorio también para ir escalando en, en, en esa búsqueda de regulación y de lo que yo a veces llamo como meter en una jaula al dragón, que es básicamente el, el, el mundo descentralizado, que, que el universo descentralizado de Bitcoin y las criptomonedas. Entonces, sí, totalmente. Yo, yo creo que lo que está ocurriendo en Rusia es lamentablemente brutal, una devastación. Tengo amigos ucranianos eh, que lamentable, lamentablemente no, afortunadamente no están allí, pero su familia sí. Y me han uh -huh. contado, eh, por ejemplo, en el caso de una amiga, que no sabe dónde está su papá. Así, uh -huh. y, y como ella, estamos hablando de miles y miles y miles y miles de personas sino millones, que ya yo creo que ya se llega al millón de refugiados ucranianos y todo por la devastación de la guerra entonces, bueno, yo creo que claro que sí, en Futuroverse este, Nelson y yo estamos completamente en contra de, de esa invasión este, desproporcionada e irracional y esperemos que las aguas se calmen y se logre algún tipo de que se, de, que se desescale el conflicto y, y se logre algún tipo de negociación, porque yo creo que Queda un poquito claro que hay muchas cosas que ya se pueden dar por, por perdidas Pero bueno, no entremos, no entremos allí, no entremos en, en, esa, en, en, en esa caja de Pandora, sino que vamos de lleno a, a conversar sobre el tema de las sanciones. Mm. Lo primero, ¿cuál fue la respuesta de Occidente? Bueno, por eh, una lógica de este, contención, Rusia está bordeada por muchos países que pertenecen a la OTAN. Existe el artículo 5, que lo conversamos en el, eh, en el capítulo anterior, Nelson, de la OTAN, donde si un miembro de la OTAN es atacado, está la obligación del el resto de, de los miembros de la OTAN de entrar, intervenir y apoyar. Por lo tanto, sí. Occidente ha sido bastante... Este, eh, su respuesta ha sido muy limitada y se han orientado en las sanciones económicas para tratar de limitar, eh, limitar a Rusia. Lo que más destaca de las sanciones económicas hasta los momentos, al menos que estamos grabando el episodio, es la, el bloqueo de SWIFT, gran parte de los bancos rusos del sistema SWIFT, que es básicamente uh -huh. el sistema de interconexión bancario. Y sí. ahora se está hablando mucho, y eh, aquí te, 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 te doy la palabra, eh, de la preocupación que hay en Estados Unidos principalmente, de que Rusia pudiera estar utilizando Bitcoin o, u otras criptomonedas para saltarse esas sanciones internacionales. Ahora, lo que vamos a intentar eh, debatir y, y desentrañar en el episodio de hoy es hasta qué punto eso tiene eh, asidero la realidad eh, y hasta qué punto debería ser una preocupación legítima o no.
1: Sí, y es algo que justo creo que un par de meses antes de que explotara la guerra... Rusia estaba incluso evaluando eh, prohibir las criptomonedas, ¿no? Eh, y de un momento a otro eso también se desescaló y no, no siguieron adelante con estas, con estas regulaciones de, parecidas a, la, a las que se están llevando a cabo, por ejemplo, en, en China, ¿no? Donde sí se, ha, eh, se prohibió la minería y se ha tenido una una posición mucho más fuerte contra contra los eh, casas de cambio exchanges de, de criptomonedas eh, Rusia por lo que entiendo sigue siendo permitido no um, y yo creo que el, la primera cosa que hace falta a veces aclarar es la diferencia entre el intercambio en criptomonedas y y las actividades de los de los exchanges porque eso es lo primero que se me vino a la mente. ¿no? Cuando vemos a algunos políticos conversando, no, a que hay que limitar la, las transacciones en criptomonedas para que no tengan en cuenta lo que, para que no, para que en Rusia no puedan utilizar este tipo de de, de, de infraestructuras descentralizadas para para hacer transacciones económicas. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué quieres decir con eso? O sea, desde un punto de vista. De qué es posible, no entiendes bien de, de qué estás hablando. Si crees que tú puedes limitar unas transacciones en la blockchain con un, una regulación que venga de, de Estados Unidos o que venga de la Unión Europea, eh, eso no se puede hacer. Hay cosas que se podrían hacer en, en el primer, eh, como un primer paso eh, para limitar. Eh, esas transacciones, por ejemplo ir contra los exchanges, justamente ¿no? eh, y yo creo que por allí es que viene el tema, ahora quizás haría falta, no sé, aclarar esta diferencia entre los exchanges y, y, la, y las transacciones que se llevan a cabo en la blockchain, porque yo creo que hay gente que todavía no lo tiene claro.
0: Claro, las casas de cambio, al final eh, las que tienen la mayor cantidad de volúmenes son reguladas sí. Ya hablamos de Coinbase, Binance, FTX, Kraken, etc. Son instituciones financieras reguladas en los países donde operan. Unión Europea, en la propia Rusia, en Estados Unidos, etc. Por lo tanto, tiene que cumplir la normativa. Y es parte de lo que se está debatiendo también, que eh, un sector político en los Estados Unidos, principalmente eh, los demócratas, están bastante molestos con la postura que ha tomado específicamente Binance y FTX, porque... Eh, hasta ahora no hay una disposición del gobierno de Estados Unidos de bloquear a los ciudadanos rusos como un todo, o sea, ciudadanos rusos eh, de, de a pie, del, del acceso a estos exchanges. Y, es, y los exchanges por tener también una postura de eh, apoyo a los ciudadanos rusos que también en este momento están viendo cómo refugian su dinero porque el rublo se desplomó y uh -huh. ha, han habido unos volúmenes de transacciones muy altos en Rusia de la Gente de API, insisto, simplemente cambiando rublos por Bitcoin, por stablecoins, que es otro punto que podemos hablar. Eh, y de forma unilateral, estos exchanges no han bloqueado a los usuarios rusos. Y eh, en un sector político en los Estados Unidos los está presionando, diciendo, por favor, sean patriotas, pónganse del lado de, de, de nosotros y bloqueen a todos los rusos. Ahora, aquí hay que hacer una distinción y un, un comentario interesante. Aquí hay dos componentes el componente tecnológico y el componente ideológico. Muchos de los propulsores de estas tecnologías tienen una ideología libertaria y lo que significa uh -huh. es que se es alérgico a, a la intervención del gobierno en los asuntos, asuntos privados de los ciudadanos. Es decir, se trata de como poner una contención y límites hasta de, hasta de lo que el gobierno sea capaz de hacer contra los ciudadanos. Entonces, y es, específicamente estos dos changes ven injusto que hasta que no haya una disposición oficial del gobierno de Estados Unidos, ellos unilateralmente bloquean a los ciudadanos. Claro, ¿cuál es la preocupación del otro lado para tratar de balancear esto? Se están empezando a ver confiscaciones de bienes, yates de lujo, etcétera propiedades en Europa, Estados Unidos, de oligarcas rusos. Sabemos que en Rusia hay una casta, un grupo de, muy cercano al presidente Putin, que posee riquezas absurdas. Y eso no es secreto para nadie. Anda a Marbella. O sea, y ve los yates que están allí en Puerto Barú. O sea, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo. O sea, ¿hasta qué punto es legítimo? Yo creo que es la pregunta. Bloquear a todo un país no, 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 no pareciera como hasta un poco xenófobo, Nelson. O sea, querer simplemente por. por, por por tu ser venezolano, por tu ser ruso, limitarte y excluirte del sistema financiero mundial como ciudadano?
1: Yo creo que es un punto difícil, y aquí podríamos entrar en lo que está sucediendo, Rusia está invadiendo a un país, se está yendo a la guerra, está bombardeando está asediando está matando a personas está invadiendo la, ciudad, la soberanía de un país ¿no? eh, en respuesta a eso la, la OTAN, eh, Estados Unidos y Europa, príncipe, eh, como grandes potencias mundiales, decide, han decidido no intervenir por Ucrania no ser parte de, de la organización.
0: ¿Igual? Y la, le, están, ¿Le están enviando armas indirectamente?
1: Eso es correcto. Eh, eh, por lo menos, eh, con esta presión que se ha dado de, de apoyo a Ucrania, se está enviando cierto apoyo a través de armas, de armamento, para que los propios ucranianos puedan defenderse de la forma que puedan. Eh, ...con guerra urbana principalmente... ...porque no puedes ir de frente contra un ejército como el ruso... ...entonces la alternativa que han tenido estos... estos que, se ha, ...que se ha tomado desde el punto de vista de occidente... ...es bloquear económicamente a Rusia... ¿no? ...en vez de ir a la guerra... ...que sería catastrófico... ...porque estamos hablando de un, una potencial tercera guerra mundial... ...con implicaciones nucleares... La alternativa, la alternativa ha sido bloquear económicamente. Ahora, ¿cuál es el daño colateral de hacer eso? El daño colateral es que estás afectando a la economía no solamente de, 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 de que le otorga el poder económico a Putin y a sus oligarcas o, o a su grupo cercano, sino que estás afectando el día a día de todos los ciudadanos rusos. Eso es un daño colateral. Y en las guerras siempre hay daños, daños colaterales. Eh, en este caso, al menos no es... Eh, no es eh, muerte y destrucción de, de, de Rusia, sino obviamente un impacto muy fuerte a la economía de, de los ciudadanos de a pie. Y esto es algo que obviamente yo, si estuviese viviendo en Rusia y no estuviese de acuerdo con lo que está haciendo Putin aún así estuviese sufriendo de estas implicaciones. Entonces, claro, la medida que podría tomar para intentar resguardar mis bienes y evitar que todos eh, mis, mis ahorros y, y los activos se, se, se desplomen por el problema por el bloqueo económico, tendría, buscaría forma de resguardar ese dinero en una forma que, 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 que resguarde el valor. Entonces allí es cuando el universo de las criptomonedas, de las stablecoins o incluso de la propia Bitcoin u otras criptomonedas, podría verse como una válvula de escape, que así lo están viendo algunos políticos, ¿no? Que ah, esto puede ser una válvula de escape, eh, contra las que, que, que impiden que el impacto de las sanciones económicas sea lo suficientemente fuerte. Entonces, yo, yo no lo yo obviamente puedo eh, simpatizar con el ciudadano de a pie ruso que está viendo uh, a su, su capital hundirse por el, por el hecho de que se está bloqueando a Rusia desde el punto de vista económico. Uh, ahora, creo que en las guerras, cuando se toman este tipo de medidas, eh, estamos hablando de cuál es el mal menor. Y si esto podría ser una forma de que Rusia lograse, eh, no voy a decir recapacitar, y cuando hablo de Rusia hablo de Putin, obviamente, y de su círculo eh, de, de gobierno. ¿no? Si Rusia podría verse apretado desde el punto de vista económico y que eso le impida seguir adelante con la invasión de Ucrania, se justificaría desde el punto de vista pragmático que... ...que se hayan tomado estas medidas, ¿no? Porque se evade, al menos se, se, eh, se previene que esto escale a, a una guerra o a una guerra de aplicaciones mundiales. Y de alguna forma se está tomando el lugar de... o se está apoyando a Ucrania en esta situación. Ahora, eh, ¿qué opinas tú al respecto?
0: Bueno, eh, es, yo creo, también eh, interesante que se o sea, primero que las criptomonedas hayan llegado a un punto de importancia y relevancia mundial luego de 13 años de Bitcoin, en donde ya están en el tapete de regulaciones. Hace unos días, Biden, el presidente Biden, firmó una orden ejecutiva que en resumen, si me toca ponerlo en una línea, legitima el mercado de las criptomonedas las, eh, las las eh, o se considera que la innovación que está ocurriendo en, en el sector de las criptomonedas es importante y Estados Unidos quiere estar a la vanguardia de esto. Hasta allí. no 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 la, Esta orden ejecutiva que se firmó es un presente importante para la industria. Hace pocos pocas semanas, en Rusia también, legalizan, entre comillas, el uso de las criptomonedas, pero... Estuve leyendo la, como que los detalles. Es interesante que la forma en que ellos lo están legalizando, primero no están permitiendo, no están viendo con buenos ojos la tenencia de criptomonedas en billeteras privadas, sino que ellos esperan que los ciudadanos tengan su dinero en un exchange, empezando por allí. Hasta ahora esa es como la luz verde que le han dado en Rusia. En Ucrania también desde el año pasado y ahorita hubo una ratificación de... Eh, darle cierto marco legal a las criptomonedas. Han habido donaciones y millones de dólares. La última vez que lo vi llegaba a 200 millones de dólares de personas de todo el mundo que están apoyando a Ucrania. Que están apoyando no. a Ucrania, enviando criptomonedas. Entonces estamos viendo dos, dos eh, países encontrados, Rusia y Ucrania, y los dos aprueban en el contexto de la guerra el uso de criptomonedas. Entonces significa entonces que la propuesta de Bitcoin de ser un medio de intercambio neutral se está empezando a materializar o visibilizar. O sea, por primera vez yo creo que en la práctica, en un contexto de guerra, estamos viendo que dos actores... El dinero no tiene enemigos. O sea, el dinero... ¿Quién hasta el comunista más acérrimo es ama el dólar americano? Como dice, no hay más capitalista que un comunista. No, y, y mira, y
1: aquí es un punto muy válido que, que estás trayendo, y yo creo que hace falta incluso traerlo al contexto. Primera vez en una guerra que implica a Europa, eh, que estamos viendo esta, este debate con, con, con las criptomonedas, porque han, han, ya han habido conflictos, sobre todo en, en África y en Medio Oriente, donde. Se, se ha financiado a, a actores políticos a través de este tipo de, de, de criptomonedas, sobre todo Bitcoin, eh, porque es una, una forma de recibir donaciones y, y, y financiarse manteniendo, eh, sí, manteniéndote anónimo, ¿no? de forma de que no, no, se, no se pueda descubrir eh, quién fue quien te envió el dinero o que tú estás recibiendo el dinero y así evades las, eh, las sanciones que tengas internamente. Por ejemplo, si eres un, un protestante, en una, un, una persona que está protestando en una revolución interna dentro de un país. ¿no? Eh, Antonopoulos siempre ponía el ejemplo eh, de, de un revolucionario en Egipto eh, que estaba recibiendo donaciones durante la, la, la eh, la primavera árabe, ¿no? Este tipo de cosas que ya, ya han sucedido desde el 2015, 2016, eh, o, o incluso antes. Eh, entonces, no es nuevo esto, desde el punto de vista de las criptomonedas, pero ahora con este escalamiento entre Rusia y Ucrania, eh, donde Estados Unidos y Europa quieren colocar sanciones, y están colocando, sanciones económicas a Rusia, se está viendo cómo esto podría implicar que no sea del todo efectivo como se creía o como era antes, ¿no? Donde las economías eran mucho más difíciles de bypasear, digámoslo así, a través uh -huh. de mecanismos como, como finanzas descentralizadas. Y eh, hay que ver el otro lado, porque justamente tú también mencionas que en Ucrania se están recibiendo donaciones con Bitcoin, ¿no? Entonces, hay... Se podría ver desde un punto de vista, eh, vamos, a, vamos voy a ser abogado del diablo, ¿no? eh, como de un punto de vista positivo que las personas en, en Ucrania eh, estén recibiendo donaciones, obviamente, para, para, eh, para financiar la resistencia contra, contra Rusia. Pero yo podría, como legislador, decir que es algo negativo que Rusia está pudiendo escapar de algunas de, las, de estas sanciones a través de una válvula de escape como puede ser Bitcoin. Entonces podría intentar forzar a, las crypto, a los crypto exchanges a que no operen dentro de Rusia o que no o que limiten el acceso a los rusos a, a, esta, a esta economía. Eh, esto porque estamos en guerra y en la guerra hacen falta tomar medidas de este tipo. ¿Cómo, cómo responderías a eso?
0: Bueno, yo creo que un ejemplo muy cercano de lo que pudiera ser la reacción de la gente eh, lo vemos en China. Desde que el gobierno decidió bloquear prácticamente todas las actividades relacionadas a, a las criptomonedas. Minería, eh, exchange, trading, tenencia de criptoactivos relacionados a, perdón, dólares o eh, dinero relacionado con criptoactivos. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido un aumento eh, con, eh, considerable, no, no, no manejo exactamente ahorita la, la, la cifra, pero en los, en los exchanges peer-to-peer, -peer, en, en los intercambios persona a persona a través de WeChat, por ejemplo, o a través de, de otras aplicaciones de mensajería. ¿Qué significa esto? Y aquí quizás algo que podemos intentar responder, Nelson. ¿Hasta qué punto es esa intención de, aparente intención de bloquear a Rusia del de uso de exchanges va a tener un impacto real y puede ser aplicable digamos va a tener un impacto profundo en, en este tipo de, de transacciones uno hay que entender que Bitcoin es un universo y las criptomonedas son un universo aparte contenido dentro de, o sea, dentro de sí existen protocolos de consenso existen billeteras que se Tra hacen transacciones entre ellas. Existen protocolos que emulan eh, actividades financieras tradicionales. Y dentro de este universo, eso no es regulable. Es decir, la regulación entra en la salida de una criptomoneda al mundo fiat o en la entrada del mundo fiat a este universo contenido. Entonces, ¿cuáles son las salidas? Las, los que llaman las rampas de entrada y rampas de salida. Principalmente los exchanges. Uh -huh. ¿Okay? Ahora, ¿qué vemos en China? Que hay más actividad desde el bloqueo del gobierno. La gente sigue buscando dinero duro. La gente sigue buscando alternativas para transaccionar este, su dinero. Y lo que estamos viendo es el uno a uno, el peer to peer. Cuando tú ves el, el, el white paper de Bitcoin, el título dice... Electronic catch System, algo así, ¿no? Por, for peer-to-peer -peer transaction. Algo, en realidad, no, no, estoy parafraseando, pero el, el, la propuesta de valor de Bitcoin es convertirse en un peer-to-peer. -peer. Entonces, pareciera que todo este tipo de, de intentos de bloquear, 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 lo que están es basic, básicamente como ex, eh, eh, aumentando eh, el, las transacciones no regulables y si esto es, se convierte en una tendencia, se puede salir eventualmente el control de los estados, el control de la mayoría, valga la redundancia, de las transacciones que ocurren en criptomonedas, que hoy ocurren en exchanges regulables. Cuando esto empiece, casi empieza a haber un exo hacia el, el universo DeFi, comercios te aceptan una eh, criptomoneda, por ejemplo, este, fuera de los exchanges, as, transacciones a tus billeteras privadas, estaríamos hablando una básicamente de una Um, de un éxodo de lo que el, 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 del, o sea, de las criptomonedas manejadas por los exchanges y por lo tanto eh, limitando el poder de los estados de, de, de colocar regulaciones.
1: Sí, y acá no es nada más el sistema de, de, de las transacciones SWIFT, sino Visa y Mastercard también han tomado acciones contra, contra las, sus operaciones en Rusia. Entonces, claro, cuando tú tienes exchanges que te dan una tarjeta Visa o una tarjeta Mastercard, no te va a servir tampoco porque Visa y Mastercard también tendrían esta, eh, esta posición contra que operes en, en Rusia. Ahora, es totalmente cierto lo que estás diciendo y aquí es cuando vale la pena aclarar la diferencia entre los exchanges y la operación de las criptomonedas. Cuando estamos hablando de limitar a los exchanges desde el punto de vista regulatorio, ciertamente se podría hacer. Y todas las transacciones que se llevan a cabo en los exchanges podrían verse limitadas porque el país donde estás regulado te impide tomar algunas acciones. ¿no? Entonces, aquí es cuando vale la pena Aquí voy a sacar mi maximalista Bitcoin al, al a flote. Tu dinero en un exchange, tus criptomonedas en un exchange no son tus criptomonedas. ¿No? Anótalo. Esta, Anótalo. Anótalo. Y esto, y esta es una frase que se resume. Not your keys, not your coins. ¿No? Si no tienes las llaves privadas, no son tus criptos. ¿Por qué? Porque depende de eh, que el exchange de criptomonedas acepte hacer la transacción que tú estás requiriendo, ¿no? Tú no tienes tus criptos. Tú tienes un IOU, como se dice desde el punto de vista financiero, de eh, tus criptos, ¿no? Eh, tú le dijiste a, al, 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 al exchange, por favor, cuida mis criptos, yo confío en ti, ¿no? Ahora, si tú de verdad quieres tener el control de tus criptomonedas, tú tienes que ser el dueño de tus llaves privadas. Y esta es la tendencia que... Eh, a, a, se ha sacado adelante desde, el, desde que Bitcoin fue creada, como tú como comentas. Y a la hora de tú ser el dueño de tus llaves privadas y no depender de un exchange de criptos, no va a haber regulación que te pueda alcanzar. Si tú, eres, eh, si tú estás operando peer-to-peer -peer, eh, en finanzas descentralizadas, ni siquiera necesitas tener acceso a, 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 a una computadora con internet. Puedes... Es que las las yo creo que hay muchas personas que entienden las implicaciones que, que Bitcoin abrió al, al, a las finanzas eh, libres, a las finanzas descentralizadas y sin regulación. La for, las formas de ejecutar una transacción en Bitcoin son tan variadas que se pueden hacer por un teléfono celular, eh, se pueden hacer vía radiofrecuencia, se, se pueden hacer de distintas formas con tal de que otra persona en alguna otra parte del mundo tenga acceso a la, a la, a la red de, de, de Bitcoin o, o de la cripto que estás operando. ¿no? Eh, entonces no hay forma de parar esto porque esta es una red mundial, es una red descentralizada de individuos que eligen libremente ser parte de esta red. Y mientras haya una persona que esté dispuesta a aceptar tu transacción, ya vas a poder acceder al, al universo de las criptomonedas y ejecutar transacciones. Entonces, es, no se puede regular, no se puede frenar, ¿no? Y esto es algo que muchos políticos no, y muchas personas no entienden eh, de la imposibilidad de, de hacer esto, de, la, de, de, de que en realidad no, no es factible. Obviamente, ¿qué es lo que sí pasa?, a la hora de tú regular al exchange limitas el volumen de transacciones que se pueden ejecutar y eso tiene implicaciones para el precio de la criptomoneda a corto plazo o la dificultad de hacer transacciones de gran volumen por el hecho de que el volumen es mucho más limitado al punto de vista de trading. Eh, pero más allá de eso, es, eso es algo a corto plazo que luego buscaría eh, la alternativa que es, que es irse justamente a las finanzas descentralizadas donde sí van a seguir habiendo existir, existiendo esa posibilidad. que es más user-friendly, más fácil? Tener el, a veces el dinero de las cripto en, la, en el exchange porque la interfaz de usuario es más eh, amigable, eh, a veces es más fácil, más rápido hacer las transacciones. Sí, eh, por punto de vista de conveniencia a algunas personas eh, mantienen parte de sus o todos sus cripto no recomendables en, en un exchange. Pero quizás, eh, David, eh, que, no sé si hay alguna otra forma de, de, de ejemplificar mejor eh, bueno. cuáles cuál son las, reales, las implicaciones reales de, de, de querer o de intentar eh, limitar las transacciones en, en criptomonedas, incluso en situaciones de guerra como esta.
0: Sí, bueno, primero le doy aquí una nota pública a Nelia Parra, nuestra productora. Por favor, tomemos este clip tuyo, Nelson, y con lo que vamos, a, vamos a hacer, no sé, de, de, la, de los que estamos montando en Instagram como clips, porque me pareció súper acertado como al punto, además, el llamado a la acción de entender el uso real de las criptomonedas, que es la tenencia propia, o sea, que es el, el básicamente, una metáfora es el, el efectivo es muy poderoso porque el efectivo tú lo puedes cargar lo puedes tener debajo del colchón es decir, lo, lo, puedes, lo puedes cargar en tus bolsillos, puede ser tuyo, las criptomonedas van un paso más allá, porque desmaterializan la tenencia entonces, tú puedes tener tus criptomonedas en tu cabeza o sea, tú puedes tener con 12 palabras, que son tu tus semillas de recuperación, que te las aprendes. Eso no, no es difícil, aprenderse 12 palabras, por Dios. Nos aprendemos las canciones de Bad Bunny, por Dios. Imagínate, no nos podemos aprender 12 palabras. 12 palabritas y las tenemos en la cabeza. Y así nos sueltan en la selva, por allá, este, donde sea. Y vamos a tener nuestro dinero con nosotros, literalmente, en nuestra mente. Entonces, es muy poderoso esto. O sea, suena, lo estoy poniendo un poquito, este, este, sí, pomposo y así como exagerado, pero es una idea muy poderosa. Ahora, las transacciones, hablemos de Bitcoin, se hacen entre entidades pseudo anónimas. Es decir, Bitcoin solo sabe de direcciones: una dirección y otra dirección, y se envían dinero, se envían Bitcoins entre ellas. Eso es la, el sistema monetario de Bitcoin. Esas son direcciones que no tienen ningún nombre asociado. Ahora, que aquí es donde viene eh, eh, yo creo que parte de la de la, de la la aplicación técnica que pudieran tener algún tipo de sanciones hacia las criptomonedas. Si tú te abres una cuenta de un exchange, y el exchange te asigna una billetera, el exchange te resguarda tus llaves privadas, y te resguarda tus tu bitcoins como explicaba hace rato. El exchange te da esa dirección y ahora esa dirección está asociada a un nombre. Ahora, si el gobierno viene y dice, yo quiero, te toca la puerta. este Señores Binance, yo quiero saber si Nelson Carreras tiene alguna billetera con ustedes. ¡Pum! Y Binance está obligado a darle al gobierno ruso, al gobierno ucraniano, al gobierno eh, danés la dirección de Nelson Carrera. Ahora, esa dirección en la blockchain sí va a tener un nombre, y es Nelson Carrera. Y ahí es donde entran las, las firmas de análisis forenses de criptomonedas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en empresas fintech y empresas de criptomonedas y trabajar de cerca en la implementación de este tipo de herramientas. Y lo que he podido aprender es que es da miedo. O sea, cómo el machine learning, la inteligencia artificial en general, por detrás de este tipo de herramientas, son capaces de hacer una trazabilidad muy precisa de los fondos lo, y donde los exchanges están obligados, uno, a implementar este tipo de herramientas, y dos, a reportar a las autoridades cualquier fondo recibido que pudiera tener algún origen o estar vinculado a actividades ilícitas o consideradas ilícitas, que ese es otro punto en lo peligroso de, de regular esto, que entramos en la selectividad en donde quizás para el gobierno de turno apoyar a un partido político se convierta en una actividad subversiva por lo tanto tú entras en ilegalidad cuando al final es tu derecho ¿no? entonces es posible eh, saber quién se está eh, quién está enviando dinero a quién y quién lo está recibiendo en cierto punto sí ahora el segundo tema ¿Hay suficiente liquidez en el mercado ruso para que los oligarcas y el círculo de Putin puedan mover sus rublos fuera del control de las sanciones? La respuesta, en mi opinión, es no. No hay liquidez es suficiente. El mercado de las criptomonedas es muy pequeño si lo comparas con, con otros mercados financieros.
1: Mm. Sí, eso, eso podría ser verdad. No, 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 no escapa de mi, de mi área de, 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 de expertise. ¿Cómo se dice expertise? De, de...
0: Experiencia, no sé. Sí, experiencia, se llama experiencia.
1: Pero... Ahora, claro, porque podrían hacerse de distintas formas a través de, qué sé yo, de, de otras personas que me van a dinero por ti. Eh, de, de, de poco a poco, ¿no? Ahora, creo que... Es muy válido lo que tú comentas de que es pseudo anónimo y cómo una persona operando en el universo cripto que cree que está operando de forma anónima, en verdad está exponiendo su identidad a cada paso eh, con estas, eh, a través de estas plataformas que requieren eh, conocer al, 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 al cliente. ¿no? Tienen obligaciones de know your customer. <coughs> y por eso también, incluso si no estás usando exchanges, también puede haber una trazabilidad de tu identidad y por eso... Eh, algunos organismos gubernamentales, incluso en los Estados Unidos también, eh, siguen eh, o monitorean a la blockchain para intentar determinar cuándo una transacción es, eh, tiene que ver con lavado de dinero o con actividades otras actividades ilegales. Para, y se logra en muchas ocasiones llegar a la, al, 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 a la persona que, que es culpable del delito. ¿no? Eh, pues, pues, pero...
0: Lo hicieron ahorita sí. con el, el caso del, 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 del hackeo hace varios años de Bitfinex, Un, una pareja mm. bien pintoresca, eh, estaba blanqueando esos casi 4 mil millones de dólares al día de hoy, mm. y, y bueno, cayeron porque el FBI y, bueno, y otras agencias, no, 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 sé, no desconozco los detalles, pero el gobierno mm. les cayó la hacha sí. porque pudieron hacer la trazabilidad.
1: Sí, muchos hackers siempre que buscan hacer ataques ransomware, de bloquear el acceso a una computadora, por ejemplo, de personal o un servicio de gobierno, te bloquean y buscan, no, para liberar la computadora necesitas hacer una transacción de, qué sé yo, de 10 bitcoins a esta, a esta dirección, o... Y esto ya se ha determinado que se puede trasear si el, el atacante no es lo suficientemente precavido. Ahora, si nos vamos al otro lado, eh, todavía nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. <risa> ¿Y por qué nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto? Porque Satoshi tomó todas las medidas posibles eh, para ocultar su identidad, mantener eh, su identidad secreta y entonces ahí es donde también se puede ver con un uso informado de ese tipo de tecnologías si sí se puede mantener eh, a la identidad secreta no solo anónima sino secreta y son dos cosas yo distintas
0: sí yo sí sé quién es Satoshi Nakamoto no yo no sé pero yo tengo dos nombres y no los voy a decir tengo dos uh -huh. nombres que me, okay. me apuntan a que es Satoshi Nakamoto uno es Nelson Carrera no mentira. no no dos nombres <risa> nombres que que uno es una persona conocida en la industria y otro es un desarrollador. Pero bueno, ese es otro tema, perdón.
1: Vale, pero digamos que no es, eh, son, son teorías, ¿no? nada, sí. nada verificable, pongámoslo así. Entonces, allí es cuando en, esta, eh, en este contexto de, de sanciones económicas... Sí es verdad que puede haber un impacto al forzar a exchanges a limitar sus eh, actividades económicas dentro de un país, pero desde el punto de vista real nunca se va a poder limitar el acceso a, la, a, la, a las criptomonedas eh, dentro de un dentro de, de, del, del poder del Estado esto no es posible. Siempre que alguien tenga energía eléctrica en alguna parte del mundo eh, o pueda transmitir información a través de cualquier canal de comunicación, ni siquiera tiene que ser el Internet, va a haber el acceso a, a esta a este universo de, de, de finanzas que se escapan del control del Estado. Y para tener eh, la propiedad de tus fondos, como te comentaste, David, solo tienes que memorizarte tus SITs, eh, tus, tus seeds, ¿no? tu, tu, tu. palabras secretas. Y con eso, estando en el medio de la selva, eh, lanzas una transacción y envías una, una información con una antena y alguien la recibe y ya haces una transacción o recibes una transacción, ¿no? Así de, de, de gorila es esto, ¿no? Así de, de resistente, de robusto, y de resistente a la censura.
0: Sí, exactamente. Eh, eh, resistente justamente a la censura. Y aquí entramos en, en el punto de la neutralidad, ¿no? En donde eh, ocurre con el dinero. De hecho, cuando, cuando vemos vemos el por donde eh, se lavan la mayor cantidad de dinero y se evaden de responsabilidades tributarias, nos encontramos que no es precisamente las criptomonedas. Eh, es pues, atrás del sistema financiero tradicional. Y Prueba de eso están las, mul las multas de billones de dólares que todos los años las principales instituciones financieras mundial del, del mundo perdón eh, tiene que pagar por haber de forma directa o indirecta estado eh, vinculado a este tipo de, de, de evasiones, por ejemplo, actividades ilícitas. Entonces, no olvidemos que existe el efectivo también. Ahora, eh, entonces, y es aceptado, eh, yo creo que Bitcoin probablemente, eh, salvo el salvador a lo mejor, que es, es, es obligatorio... Tomarlos, pero no todo el mundo va a estar muy feliz de agarrarte un Bitcoin, ¿no? Porque no saben qué hay que hacer con eso, tienen miedo a la baja, etcétera. Ahora, algo de lo que siempre hablamos en Futurovers es sobre la mitigación de riesgos. Eh, ¿Cómo podemos, cuáles son los riesgos asociados a posibles medidas? Y si esto trasciende, y si, si los gobiernos eh, cercan más y más y más el mundo de las criptomonedas, ¿cuáles pudieran ser las implicaciones para los ciudadanos de a pie, que, que son inversores minoristas. Eh, yo creo que lo primero es el, el, el impacto en el precio, evidentemente. Ah. Esto ya está teniendo un impacto en el, en el precio de los criptoactivos, y en el, no solamente los criptoactivos, todo el, el mercado en general este, está en una volatilidad bastante eh, acentuada, no pronunciada últimamente. Pero... ¿Qué riesgos, Nelson, tú crees que pudiera tener este tipo de medidas si siguen eh, avanzando?
1: Sí, yo creo que desde el punto de vista financiero, como tú comentas, todo el mercado está a la baja por el hecho de que se están limitando las actividades económicas en, en Rusia con los millones de habitantes que, que consumen los bienes y servicios que también vienen de Occidente. Entonces, es natural ver que parte de ese... De ese mercado bajista se, eh, se refleje en, en el trading de, de criptomonedas. Ahora, estos son. Eh, est estos, estos escenarios de volatilidad son muy. Yo diría, ya, ya son el día a día en, eh, para las personas que llevan, digamos, al menos más de cuatro o cinco años en, en Bitcoin. Okay. Basta ver eh, la, la, la subida y bajadas. Eh, de, 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 del precio de Bitcoin para entender que si una persona está invirtiendo en Bitcoin, no tienes que ver a, a la semana o al mes, tienes que ver a, a, a largo plazo, a los años. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar desde el punto de vista de, de regulación? Ya China tomó las medidas que tomó y el precio de Bitcoin se sostuvo. Y aquí estamos hablando de billones de personas que hubieron limitado el acceso a Bitcoin y... Eh, gran parte del mercado de la minería que tuvo que migrar a países que, que donde se donde pudieran operar sin sin eh, sin problemas entonces eh, lo que lo que yo he visto y lo que y lo que nos dice la, la historia reciente es que eh, si se regulan eh, ciertas, ciertos actores eh, dentro de ciertos países, eso no implica que los demás países van a hacer lo mismo. Entonces, eh, hay esta tendencia a votar con los pies. Y, y de, de estas instituciones, como por ejemplo los exchanges de criptomonedas, a buscar países que los, que los acojan y donde puedan operar de forma, de forma, eh, de forma libre, no, acorde a, a sus principios de... De, de, de operación digamos, los, llamémoslos libertarios por el hecho de que eh, buscan que las personas tengan acceso sin, a, a sus economías sin la interferencia estatal o con la mínima interferencia posible. Esto obviamente desde el punto de vista del precio podría afectar, podría afectar la, el volumen, como lo hemos comentado, de transacciones al corto plazo. Ahora, si se tomasen medidas más radicales contra los exchanges, cosa que yo sigo viendo poco probable, pero que sí podría suceder en cualquier momento, eh, ya hemos conversado de las alternativas que existen. Eh, entonces, sigue siendo incluso... Eh, en, en un escenario de guerra, donde hay mucha incertidumbre, donde estamos hablando de escenarios además inflacionarios por todo el tema de, eh, de, de gasto que están incurriendo los estados desde, ni siquiera estamos hablando de la guerra, estamos hablando de, de acumulado desde la pandemia, donde el valor de tu dinero eh, ah. se está diluyendo poco a poco, ¿no? con... con, con por, por índices de inflación donde tener tu dinero en un banco significa que cada año estás perdiendo 5% del valor o si eres si tienes suerte, porque si tienes no tienes suerte estás viviendo en un país con hiperinflación estás perdiendo, estás perdiendo muchísimo más Entonces, siempre va a haber esta tendencia a tratar de mejorar tu dinero y si Bitcoin logra sobrevivir como ya ha sobrevivido por más de eh, 10 años de forma eh, además eh, no solo manteniendo su valor, sino valorizándose a, a precios que nunca se cayeron posibles. Mientras Bitcoin siga sobreviviendo, cada día va a ser una victoria. Y esto es algo que se va a postergar en el tiempo hasta que eh, no sé qué es lo que tendría que pasar para, para matar una tecnología de esta forma. Eh, de, desde un punto de vista eh, de escenarios, no es posible matarla más allá de limitar y estrangular a los actores que operan y que ofrecen a sus servicios de forma centralizada. Eh, al menos así lo veo yo y por eso eh, es un riesgo, obviamente, intentar resguardar tus, eh, tus bienes en un activo que se podría ver volátil en el corto tiempo. Pero si te permite operar de forma como... Eh, no puedes Si no puedes operar de otra forma, si estás en un escenario de guerra donde la, la única alternativa para mover tu dinero internacionalmente a, con comisiones bajas y, eh, eh, y teniendo que esperar solo 10 o 20 minutos, eso te lo da el universo de las criptomonedas. Eso no lo puedes encontrar en ninguna otra parte. Manteniendo manten, manteniéndote anónimo, eh, en, si, lo, si lo haces de forma correcta entonces ahí están todos los beneficios que ni siquiera te lo ofrece el mercado tradicional eh, si tienes si estás tratando de mantener tus bienes eh, inmuebles también están perdiendo valor si estás en una zona de guerra entonces aquí están todas las eh, todos los puntos fuertes de, de, de las criptomonedas de Bitcoin yo diría específicamente incluso eh, demostrando cómo son un resguardo del valor eh, y cómo te permite cooperar eh, dentro de un escenario regulatorio tan, tan complicado como es una guerra.
0: Sí, y adicionalmente yo agregaría que más allá de una consigna escrita en la pared, eh, Bitcoin, en, en el caso de Venezuela, en nuestra natal y nuestra amada Venezuela, eh, que hemos vivido años de... Devastación económica, hiperinflación récord. Los ciudadanos venezolanos, a pesar de, la, de las carencias de infraestructura, del acceso al Internet, han utilizado a Bitcoin y las criptomonedas para, de alguna manera, mantener cierta eh, la posibilidad de, de, las, de ejercer transacciones comerciales y también de guardar su, su valor. El, el Bolívar, sencillamente... Bueno, ahora mismo está un poco de forma extraña, no termino de entender, pero eh, ha estado en un rango medio estable. Pero por años hemos visto cómo se le han agregado 20, 30, ceros para maquillarlos, para hacer que quepan en la calculadora. Y eso es una locura. Y Bitcoin, eh, justamente Venezuela es de los países con, con mayor adopción a, a Bitcoin porque justamente es aquí donde eh, el, 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 el caso de uso se hace más patente. Entonces... Vemos el contexto de la guerra. Vemos el contexto de, de malas decisiones de, de gubernamentales y, y, y contextos hiperinflacionarios. En ambos se utiliza Bitcoin. Vemos ahora el contexto de naciones pequeñas que quieren de alguna manera recuperar su autonomía, al menos lo que se dice, ¿no? Eh, tener, escapar del, del, del control y, del, y de lo que ellos consideran el yugo de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o... o o tener como ese policía que, eh, o, o más que policía, ese banco que te da dinero, este, pero de alguna manera estás supeditado a, a, a la y estás limitado en, en lo que puedas tomar, las decisiones de gobierno que puedas tomar. Como El Salvador, que decidió adoptar el patrón Bitcoin, como pero no a nivel nacional. no eh, Entonces ese sería un tercer caso de uso. Van tres años a la tecnología. El, el Bitcoin y las criptomonedas, esa realidad no la vas a borrar del, de la mente de las personas. En Estados Unidos casi el 50% de la población de 18 a 26 años, me parece que era que decía la estadística, posee algún tipo de criptomonedas. Estamos hablando que las generaciones salientes probablemente no entiendan mucho esto. Pero las nuevas generaciones que van ocupando cada vez cargos de poder, sí. Entonces, a veces hay que apartarse un poquito hay que, hay que ver como en, en perspectiva, el de los últimos 13, 13 años, cuál ha sido el desarrollo, la evolución. Y visto así, es acelerado la adopción que están teniendo las criptomonedas. Entonces, de mi lado, Nelson, un, solo un punto para quizás ir cerrando este, mi intervención, eh, sobre los riesgos. Yo creo que un riesgo adicional que hay que tener en cuenta es una posible regulación más fuerte a las stablecoins. Sobre todo las stablecoins hmm. que dependen de instituciones o bancarias o instituciones centralizadas, porque hay stablecoins oh. descentralizadas. Eso pudiera ser... Hmm. Yo creo que un sector que se pueda ver afectado si se siguen adelante con estas medidas de regulación. Sí, eso eso también es verdad, ya que, claro, no mientras
1: estas mientras una criptomoneda dependa de entes centrales para garantizar su valor, no es realmente descentralizada. Y eso es lo que vemos con las monedas, monedas stablecoins, que requieren de estar... Eh, eh, fijan su valor con algunas reservas de, de dinero en un banco, por ejemplo. ¿no? Eh, ya que hablamos de Tether y de otras que, que funcionan de este, en este estilo. Y claro que esto va a estar en riesgo de, de sufrir un colapso a la hora de tomarse una, una medida regulatoria estatal dentro de, de, del panorama legisla, que legisla a las instituciones que, 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 que respaldan el valor de, este, de esta de esta stablecoin entonces, eh, sí, también estoy de acuerdo contigo allí y es por eso que de nuevo son las criptomonedas realmente descentralizadas como Bitcoin que ofrecen este resguardo y este de, de valor eh, y que es, son mucho más difíciles de de, de atacar de, desde el punto de vista regulatorio y yo creo que una, un, para, para ir cerrando quizás el episodio yo creo que una de las cosas más positivas que están sucediendo es el financiamiento de, a, a personas dentro de Ucrania y a, y a entidades que hasta ahora se, se puede eh, se pueden hacer donaciones de muchos de muchos de muchas de muchas formas eh, no hace falta utilizar criptomonedas para financiar a, a actores dentro dentro de Ucrania eh, pero esta sigue siendo una forma eh, más un, un canal más para personas que bueno que quizás no tengan acceso a, a, a una cuenta bancaria o algún o algún, eh, algún canal de, para recibir el dinero entonces como es muy difícil estar en contra de una tecnología que te permite la posibilidad de, de conectar con, con personas que necesitan apoyo y, y de resguardar incluso ...poniéndonos del otro lado de resguardar los bienes de, del ciudadano a pie... ...que no está implicado dentro del contexto de la guerra, ¿no? eh, Y es un tema complicado, pero que abre el debate... Eh, ...y aquí quizás eh, eh, valga la pena preguntarte a ti que nos escuchas... ...¿qué opinas de este, de, de estos temas, ¿no? eh, ¿Estás de acuerdo que, que se regule las transacciones de criptomonedas... ...para evitar el, el flujo de, de, de capitales dentro de Rusia... ¿O crees que tiene que mantenerse la, la libertad de transacciones eh, para que las personas puedan seguir operando su dinero como crean conveniente? Eh, y es un tema para la, para la discusión eh, que lo abrimos eh, en, en acá en los comentarios de, de, de YouTube, si nos escuchas en YouTube o o incluso en nuestras redes sociales, ¿no? Eh, en Instagram, eh, si quieres conversar con nosotros por allí. Eh, y estos temas, eh, yo creo que David ni yo tenemos la, la, la última palabra, obviamente. Entonces, eh, conversando incluso ¿Y el grupo? podríamos...
0: Sí. El grupo de Telegram, el grupo de Telegram también.
1: Eso es correcto. Eh, el grupo de Telegram que ya tenemos operativo, Allí son, son todos canales para, para abrir a, a, a la conversación. Eh, y, y sí, y si hay cosas que, que no que, que hayamos dicho que, que, que sean incorrectas o que creen que, que puedan mejorarse, obviamente también estamos abiertos allí al, a, al feedback, ¿no? Eh, y sí, a, a, ¿qué, ¿qué podríamos decir antes de, de culminar, David?
0: Bueno, el, el llamado. Porque en futurovers hablamos de cómo las tecnologías influyen en tu vida e influyen en, el, en, en las sociedades también para bien y para mal ¿cómo podemos mitigar los riesgos y recomendaciones prácticas? yo quisiera terminar con una recomendación práctica como activista pro privacidad eh, es que considero eh, y es que ya hemos hablado del uso correcto de Bitcoin ¿qué es el uso correcto de Bitcoin? es irnos a, a los orígenes de Bitcoin y entender eh, de forma casi que primitiva cómo, cómo funciona, entonces adherirnos a eso Not your keys, not your coins, como decías. Eh, ten en cuenta que puedes tener tus, tus criptoactivos en billeteras bajo, bajo tu poder. Eh, eh, si, si posees las llaves privadas, si eres la única persona con las llaves privadas. O puedes tener la conveniencia de tener tus criptoactivos en un exchange. Tú decides. Pero está la opción. Tú decides, pero <risa> bueno, <risa> es recomendable siempre tener eh, control sobre tus llaves privadas. Lo segundo. Eh, recuerda que eh, Bitcoin es pseudo anónimo, eh, sin embargo, eh, si hay alguna eh, trazabilidad o vinculación tuya, de una, de la, ya sea de la primera transacción para fondear tu cuenta de Bitcoin o de alguna salida de tu cuenta de Bitcoin, de alguna manera entras dentro de esta posibilidad del, del, del control de alguna manera. Eh, y si quieres preservar tu, tu, tu privacidad, ten conciencia de, de, de este aspecto, ¿no? de las transacciones de entrada y las transacciones de salida. Y lo segundo es que estamos con el pueblo ucraniano y es, es, esperemos que esta locura pare y, y esta matanza indiscriminada también eh, llegue a su fin y, y, bueno, podamos vivir en una humanidad de hermandad en donde no tampoco eh, agrupemos a todo el pueblo ruso en esta locura unilateral. Eh, particularmente, Nelson, a mí eh, me... Me gusta mucho la, 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 la cultura rusa, este la cultura eslava en general. Siento que es una cultura muy profunda, la literatura. Y creo que a ti también. Y no podemos, eh, es importante, generalizar a un todo un pueblo por las acciones de un gobierno. Entonces, eh, mi comentario al margen, pero bueno, quería quería compartirlo también.
1: Vale. no Y con esto podemos cul culminar el, el episodio de hoy. Y, y si crees que este, este contenido es algo que valga la pena que le llegue a más personas, la forma de apoyarnos sabes que es dándonos un like a este video, suscribiéndote al canal de YouTube y a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando hayan nuevos episodios. Y si nos escribes o si nos escuchas por Spotify, también al darnos hay un follow y unas cinco estrellitas, o eh, sea Spotify, Apple Podcasts o donde más nos escuchan, Google Podcasts, a ver, eh,
0: eh, podcast,
1: sí, señor. Sí, sí, tenemos varias plataformas de podcast para que cada quien elija eh, dónde nos escucha. Obviamente, también estamos abiertos a la libertad de, 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 de elección. <ríe> Entonces, bueno, con eso esperemos que hayan disfrutado de esta conversación y nos vemos en el próximo episodio de Futurovers.
0: Gracias por disfrutar de Futurovers. Te invitamos a que visites futurovers.com para que conozcas más detalles acerca de este proyecto. Nos vemos en un próximo episodio.